Olá, hoje vamos começar um podcast de todos os dias lendo o livro de todo o coração. Esse livro é escrito por Luciano Subirá, autor de best-seller Até Que Nada Mais Importe. Um, a participação desse livro, Israel Subirá. Vamos um, começar a ler esse livro todos os dias e que nós sejamos tocados, né? Cada dia que a gente ouvir, né? Deste livro, cada página que a gente venha é, ser mais próximo de Jesus Cristo. Então, vamos ler a capa de trás do livro agora. Está escrito assim. Chega de fé de ocasião. Infelizmente, temos vivido um tempo de fé superficial repleta de ritos, sem paixão e sem uma experiência verdadeira com Deus. A velocidade dos dias atuais esvazia nosso relacionamento com o Pai, nos distanciando da verdade. Muitas vezes, escolhemos crer apenas naquilo que nos convém com base em necessidades pessoais e materiais. Vivemos em busca de milagres e bênçãos, mas não alimentamos e desenvolvemos nossa espiritualidade. De todo o coração do autor Luciano Subirá propõe que é possível uma intimidade profunda e sem limites com Deus, desde que seja uma escolha a sua decisão. Aqui, pelas páginas que deram origem ao best-seller, até que nada mais importe, você será convidado a se entregar de forma completa, sem enfermediários, ao abraço de Cristo, permitindo que o espiritual influencie todas as áreas de sua vida. Nessa nova e dispensável edição, com ainda mais conteúdo e reflexões, Luciano ganha a companhia do filho, cantor e compositor Céu Subirá. Como um diálogo de fé, seremos confrontados e levados a nos aprofundar com todo o nosso coração como sermos escravos por amor, compreendendo o amor total como carne de vida espiritual, sem que percamos de vista a família, os amigos e a igreja. Agora vamos ler o livro... A apresentação é o sumário. Primeiro, primeira parte do sumário é primeiro mandamento. Segunda parte, pergunta crucial. Terceira parte, escravo por amor. Quarta parte, dívida de, gratid de gratidão. Cinco, doar-se a Deus. Seis, amor incorruptível. Sete, voltar ao primeiro amor. 8. Amor e obediência. 9. Amor transbordante. 10. Amor total. Vamos começar a ler agora. Primeiro amor. O primeiro pecado de Adão foi o único pecado no Antigo Testamento, o de não amar a Deus. Minha esposa e eu... Desde bem cedo ensinamos nossos filhos a amarem ao Senhor acima de todas as coisas, de tanto ouvirem a máxima 
a máxima, Deus vem de tudo, Deus vem antes de tudo, desculpa, eles incorporaram a mensagem. Não poucas vezes, os dois nos surpreenderam com respostas práticas e desconcertantes. Um dia, como quem imita uma fisiculturista, fiz pose de fortão e perguntei ao, meu, ao mais velho, Israel, quem é o cara mais forte do mundo? Ele respondeu, Jesus, quase que não deu tempo de eu terminar a pergunta. Sem graça por não ter alcançado o objetivo, disse-lhe. Sim, mas e depois de Jesus? Ah, depois de Jesus é você. Não satisfeito, decidi tentar de novo outro dia e com outro alvo. Ajustei a mira e disparei a brincadeira em direção a Lissa, nossa caçula. Quem é o pai mais lindo do mundo? Deus, ela nem te titubeou. Mas, e depois de Deus? Ah, bom, depois de Deus é você, papai. Se você perguntar aos meus filhos quem é a pessoa que eles mais amam, a resposta será Deus. Foi assim quando crianças, hoje depois de crescidos, não será diferente. Fico muito feliz, pois vejo que amadure amadureceram, conservando valores corretos. Israel e Lisa estão afirmados sobre o que é mais importante. É isso que você vai encontrar nestas páginas. Um prumo que não apenas alinhou meus filhos, mas tem ajustado meu próprio relacionamento com o Pai Celeste. Primeiro, foram gotas. Então, já possuía água suficiente para encharcar. Hoje, talvez eu já possa mergulhar. Porém, a consciência é de, que, é de que ainda há um oceano à frente. A primeira lição desta escola é central. Não basta dar a Deus certa atenção. Ele quer toda a atenção. Ele espera de nós amor total. Tal verdade, precisa, tal verdade precisa atravessar nosso coração até o último dia. Vale lembrar que enquanto o Senhor não for a pessoa mais importante, o que é mais importante, o que há de, va o que há de mais valioso, também não será possível alcançar aquilo que Ele espera, ou seja, será impossível viver plenamente Sua vontade. Na Bíblia, esse princípio per permeia histórias como a de, a a de Abraão. E a quem Deus pediu um sacrifício escandaloso, o próprio filho, o do próprio filho, Isaac, o esperado filho da promessa. O Senhor espera ocupar, de fato, o primeiro lugar. Ninguém pode ocupar tal espaço, nem mesmo aqueles a quem mais amamos neste mundo. A primazia é devida a Deus e somente a Ele. Isso é evidente nos ensinos do Senhor Jesus, Jesus, nos ensinos do Senhor Jesus, registrados nos, nos Evangelhos. Na Bíblia está escrito: Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Grifos do autor. Isso está escrito em Mateus 10:37. Cristo enfatizou, deve... Cristo enfatizou, 
Devemos amar a Deus mais do que a qualquer pessoa. Acima de tudo, nada nem ninguém deve ocupar essa cadeira. O lugar é reservado exclusivo só dele. Primeiro e principal. Amar ao Senhor não é uma opção para a vida cristã, é condição. Amar ao Senhor é, uma, é um mandamento e deve ser admitido como tal. Além disso, sua posição entre os demais precisa receber destaque. Trata-se do primeiro mandamento. No Antigo Testamento, é ele que encabeça os dez mandamentos revelados a Moisés. Já no Novo Testamento, o próprio Jesus confirma a prioridade. Na Bíblia está escrito, Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu, O primeiro de todos os mandamentos é, Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento mais do que estes. Isso está escrito Marcos 12, 28, 31. Nas versões Nova Almeida atualizada e Almeida revista e atualizada, em vez de primeiro, o termo utilizado é principal. A nova versão internacional traduziu por o mais importante. A palavra empregada no original grego é protos, e seu significado é de acordo com Strong. É primeiro no tempo ou lugar em alguma sucessão de coisas ou pessoas. Primeiro, na posição principal, a expressão era utilizada para indicar influência e honra, ou a posição de chefe. Observada a origem linguística, é possível ampliar a interpretação de te, do texto bíblico. Amar a Deus é o primeiro e também o principal mandamento. Vemos que tanto, que tanto a pergunta do escriba como a resposta de Jesus apontam uma ordem de importância. Assim sendo, surge a pergunta. Destacar um mandamento não diminui os, os outros? A resposta é não. Entretanto, as, es as escrituras deixam claro que o cumprimento do mais importante influencia a, a prática dos demais. Jesus, Jesus foi direto ao, ao cerne do ensino bíblico, o amor. Por quê? Porque há algo extraordinário em amar. Antes de tudo e todos, Deus pede que o amemos. Não, e não é por acaso. Sem amá-lo, não encontramos a fonte inesgotável do próprio amor, a qual também permite amar verdadeiramente ao próximo. Deus é amor. Você entende a profundidade? Sem que nos misturemos com Ele. 
em íntima comunhão, não teremos recursos nem condições para amar outra pessoa. Precisamos do amor para amar. Dutti Chates, em seu livro O Meu Maior Prazer, fala acerca disso. A nossa ligação com ele afeta tudo, inclusive todos os outros relacionamentos. Deus é amor e conhecê-lo desperta amor em nós, tanto por ele quanto pelos outros. Versículo 1 de João, 1 João 4, 7 e 8. Quanto mais nos conectarmos a Deus e a sua natureza amorosa, melhores amantes seremos a nossas famílias, amigos e semelhantes. Ainda, ainda há mais no texto de Marcos que me impressiona. Deus não somente pede para o amor seja de coração, alma, entendimento e forças, mas define a intensidade de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento e de todas as forças. Ele se manifestou tremendamente exigente. Não deseja de nós amor parcial, nada satisfaz, a não ser amor total. Isto é, cada parte aplicada completamente em amor. Eis a razão pela qual o dever de amá-lo em intensidade total. Constitui o mais importante, seu cumprimento, motiva e impulsiona a obediência dos demais mandamentos. Se o amamos com, todo, com tudo o que somos, isso quer dizer que todo o nosso ser está entregue em amor. Coração, alma, entendimento, forças, tudo e não só uma porção. Então siga o raciocínio. Se não há nenhuma parte de nós que não esteja amavelmente rendida, que parte de nós recusará obedecer? Vamos caminhar nessa lógica mais um pouco. Se todas as partes de nosso ser o amarem, todas também desejarão agradá-lo. Todas almejarão satisfazer a vontade do amado. Uma a uma, todas se entregarão à obediência. Não por obrigação, não por religiosidade, mas por amor. Não significa que não pecaremos nunca mais. Contudo, o amor a ele será combustível a arrependimento. Impulso à mudança, motivo de uma busca constante pela obediência como estilo de vida. Amar a Deus de todo o coração leva a transformação no, no primeiro e principal mandamento. Fica clara qual é a expectativa do Pai Celestial quanto ao nosso relacionamento com Ele. Não somente o que devemos fazer, mas como. Não é só amar, mas amar intensamente, completamente de todo ser. É sobre esse fundamento que a casa espiritual deve ser erguida. Tijolo por tijolo, ou melhor, obediência por obediência. Se esse amor total for a base, que belo edifício levantaremos? Maldição na igreja Há uma maldição que assola a muitos na igreja de Jesus Cristo. 
faço essa afirmação ciente de que se trata de um assunto controverso. Alguns questionariam, você não sabe que Jesus já se fez, já se fez maldição em nosso lugar para livrar-nos da maldição e dar-nos dar a bênção? É fato que, Jesus, que Cristo se fez maldição por nós para que, rece, para que recebêssemos a bênção. Isso está escrito em Gálatas 3, 13, 16. Contudo, isso não significa que não haja mais maldição. Ou seja, não haja mais maldição. Ou que alguém que nasceu de novo não possa estar debaixo do, do efeito dela. Note que Cristo morreu para que nossos pecados não tenham mais domínio sobre nós. Romanos 6,14 Porém, pecados continuem, continuam a existir e ainda é possível pecar. O que a obra da cruz determina é que o pecado não precisa mais nos governar, o que também vale para a maldição. Podemos exercer o domínio em vez de sermos dominados. A, reali... <coughs> a realidade posicional em Cristo não é de cumprimento automático. Tampouco anula a existência de maldição. Uma das provas é que o Novo Testamento ainda fala dela, citando gente que distintamente de quem cru frutifica é, e é abençoado está perto da maldição. Hebreus 6,8 Mesmo ciente que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas religiões celestiais em Cristo. Efésios 1,3 E que essa é a nossa posição de direito afirmo que há crentes que jamais chegarão a usufruir a usufruir plenamente a sua herança. Por quê? Porque quando quebram um princípio divino, acionam contra si mesmo uma lei estabelecida na palavra de Deus. De que princípio tratamos, tratamos aqui? Do amor. Enquanto não entenderem e praticarem o poderoso princípio do amor, não haverá confissão de fé que lhes garanta viver na plenitude da bênção divina. Quando não oferecemos a Deus o amor divino, quando não oferecemos a Deus o amor devido, estamos em rebeldia ao seu primeiro e maior mandamento. Observe o que Paulo afirmou. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Isso está escrito em 1 Coríntios 16, 22. O dicionário Vini apresenta anátema como o que equivale grego à palavra xerem, que no hebraico do Antigo Testamento significa consagrado à destruição, amaldiçoado. Também enfatiza que os exemplos de uso no Novo Testamento apontam sempre para a maldição. Atos 23, 14, Romanos 9, 3, 
1 Coríntios 12, 3, Gálatas 1, 8, 9. Hum, em Champlin, em sua obra, o Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, comenta que originalmente essa palavra indicava uma oferta votiva apresentada no templo. O autor ainda acrescenta tal vocábulo veio a indicar algo que uma que uma deidade podia ou aprovar uma podia ou aprovar ou amaldiçoar. Daí veio a significar a significar um objeto de uma maldição. Para, para completar, temos a definição do termo grego, anátema, anátema, segundo o lexo de Strong, algo preparado ou separado para ser guardado ou dedicado, especificamente uma oferta resultante de um voto. Depois de ser consagrada a um deus, era pendurada nas paredes ou colunas do templo, ou colocada em algum outro lugar visível, algo dedicado a Deus sem a esperança de recebê-lo de volta, referindo-se a um animal doado para ser sacrificado, Daí, uma pessoa ou algo destinado à destruição, uma maldição, uma praga, um homem amaldiçoado, destinado à mais terrível das tristezas e angústias. Em suma, não há como amenizar a interpretação. Há muitas pessoas nas igrejas que não entendem o porquê de não alcançar aquele lugar de completar a realização em Deus. Fazem tudo o que lhes mandam, todo tipo de campanhas e receitas milagrosas, mas ainda assim não conseguem encontrar uma vida plena de bênçãos. A verdade é que uma maldição, a verdade é que uma maldição as mantém cativas à tristeza e à angústia, consequência de um pecado, a falta de amor ao Senhor. Se, na, se há um contraste enorme com o primeiro e principal mandamento, logo é inadmissível na vida de qualquer discípulo de Cristo. Na mesma obra citada anteriormente, Champlin transcreve um pensamento atribuído a John Short. Perceba a seriedade para com o dever de amar ao Senhor. Tão total era o seu próprio amor e sua devoção de todo o coração a Jesus Cristo que ele, Paulo, não podia tolerar qualquer coisas menos entre os crentes professos. Vinha ele insistido por toda essa epístola que um grande amor a Cristo deve ser expresso mediatamente mediante uma vida cristã coerente. Sa sabia o apóstolo que somente assim o evangelho cristão poderia recomendar-se ao mundo de sua época. Um mundo que precisava ouvir des desesperadamente o evangelho. 
e é esta a e esta é a verdade em todas as épocas. Para o devotado apóstolo Paulo, tudo fi quanto ficava alguém dessa lealdade se assemelhava a tratar ao Senhor com desprezo. A incoerência em um crente professo levaria a causa do cristianismo a sofrer derrisão por parte da Comunidade pagã que desejasse conquistar. Benção versus maldição. As escrituras sagradas mostram claramente que são escolhas que determinam benção ou maldição sobre nossa vida. Ao conceder livre o livre-arbítrio, ao homem, Deus também o conscientizou acerca dos resultados deste direito. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição escolham, pois a vida para que vivi, vivam vocês e os seus descendentes. Isso está escrito em Deuteronômio 13. 30, 19. A mensagem bíblica é clara. Há dois caminhos, vida e bênção, ou morte e maldição. Quem escolhe? O homem e não Deus. Da parte dele há um conselho. Escolham a vida porque é o caminho de bênção. É a escolha certa. Mas como escolher vida e, consequentemente, bênção? Optando por obedecer aos mandamentos, observe o contexto no qual está inserido o conselho divino pela vida. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos. Os seus estatutos e, e os seus juízos, então vocês viveram e se multiplicarão. E o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra na qual passando o Jordão. Vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apagando-se a ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor sub 
juramento prometeu dar aos seus pais, dar aos pais de vocês, Abraão, Isaac e Jacó. Deuteronômio 30, 15 e 20. A obediência produz bênção e a desobediência produz maldição. Um pouco antes, Deus já havia dito, Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os, alcaça, aos, os alcançarão, Todas estas bênçãos. Isso está escrito em Deuteronômio 28, 1 e 2. Todas as bênçãos citadas no capítulo 28 seguiram, se, seguir, seguiriam o povo, de, o povo de Deus caso houvesse disposição de andar sob os mandamentos do Senhor. Contudo... Se decidissem não obedecer, então seriam perseguidos por maldição. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Isto está escrito em... Deuteronômio 28, 15. A bênção é uma intervenção divina que nos leva a experimentar coisas melhores, que estão além do que, do que consegui conseguiríamos. Com nossa própria capacidade, pense em sua vida como uma lavoura. Há, uma, há um ponte, potencial de produção que é natural, consequência de la, lavra, lavrá-la. Com os recursos naturais disponíveis, com a bênção divina, é possível obter resultados muito melhores que desafiam o plano natural. Por outro lado, a maldição é um juízo divino que permite a ação maligna, ou seja, seguindo a mesma analogia. A lavoura fica muito mais sujeita a perdas e prejuízos. Uma vez estabelecido o fundamento de que a escolha do homem pela obediência leva à bênção e pela desobediência. A maldição, olhemos, a maldição, olhemos mais uma vez para o princípio de amar o Senhor como mandamento da palavra de Deus, primeiro e principal. É correto constatar que desobedecer-lhe implica maldição. Como bem disse Paulo, quem não ama o Senhor seja anátema. Vivemos dias de uma grande colheita espiritual em que milhares de conver se convertem ao Senhor, além de novas igrejas plantadas em número impressionante, as já estabelecidas crescem cada vez mais. Satanás já não pode mais deter o crescimento, o crescimento da igreja. Assim sendo, ele procura diluir nossa força em Deus, 
corrompendo-nos em práticas importantes, principalmente na questão do amor ao Senhor. Assim ele pode manter-nos sob maldição. As igrejas estão cheias de pessoas que apenas correm atrás de uma bênção, mas não cultivam o amor ao Senhor em seu coração. São aquelas que aceitam facilmente o conselho da mulher de Jó de amaldiçoar a Deus e morrer. Isso está escrito em Jó 2:9. Assim que percebem que não foram abençoadas ou atendidas em suas demandas, tanto o grande avivamento que esperamos como as tremendas bênçãos decorrentes dele dependem de uma nova atitude da igreja com relação à forma de buscar o Senhor. Passo agora a mostrar tal verdade por meio de princípios bíblicos. A maior parte do restante deste capítulo foi extra... extraída e adaptada de outro livro de minha autoria. A Outra Face dos Milagres. Então, hoje a gente vai terminar por aqui. E amanhã a gente lê mais um pedaço. Espero que vocês gostaram. E vamos permanecer firme nessa leitura deste livro de todo o coração. Beijos, até a próxima.